0: Estamos iniciando o nosso programa Esclarecimentos Oportunos. Nosso programa é uma realização da Fraternidade Francisco de Assis, Casa Espírita, sediada na cidade de São Paulo. Conosco sempre nosso companheiro Milton Filipe Tudo bem, senhor Milton? Tudo bem, muito obrigado. Estamos juntos aqui para mais um
1: trabalho de Esclarecimentos Oportunos. Eu quero saudar a todos os nossos amigos, telespectadores e ouvintes também, essa saudação envolve o melhor desejo para que os bons espíritos nos ajudem sempre
0: o nosso programa tem a, o objetivo de levar a você os esclarecimentos espíritas e nós aqui sempre nos baseamos nas obras fundamentais do espiritismo que são as obras do senhor Allan Kardec é isso mesmo senhor? é, esse é o nosso desejo de que as
1: obras de Kardec norteiem o nosso trabalho de informação, esclarecimento e de divulgação da doutrina espírita.
0: O Sr. Milton, hoje vamos atender a mais uma solicitação que nos foi enviada pelo e-mail do nosso site Espiritismo Agora. Nós temos alguns, né? Esse é o Espiritismo Agora, é onde você poderá encontrar um curso com 37 videoaulas que o Milton fala sobre as bases da doutrina espírita. E lá tem lá o Fale Conosco, se você quiser encaminhar alguma solicitação de tema, sobretudo, ou algum esclarecimento sobre algo que nós tenhamos falado em algum dos nossos programas, manda um e-mail para a gente, ou o Milton responde, ou eu respondo, enfim, nós estamos à sua disposição. E... Então foi nos encaminhado esse tema dizendo o seguinte, o trabalho de passes é importante para o centro espírita, Sr. Milton?
1: Bem, para responder a pergunta, nós precisamos fazer aqui uma remissão é, histórica desse trabalho é, sobre o magnetismo. É importante mencionar, acho importante, sim, o trabalho do passe dentro da casa espírita desde que o passe não ocupe o principal lugar, que é o do estudo da doutrina espírita. Porque o espiritismo, o santo espírita, melhor dizendo, ele, é, o objetivo principal dele é o esclarecimento do espiritismo, é o esclarecimento da doutrina espírita. Através do estudo, tanto quanto mais regular foi, for o estudo, melhor será a possibilidade da compreensão das coisas da doutrina. Então o primeiro lugar é o estudo doutrinário é, depois existem trabalhos de assistência chamada assistência espiritual e por último então onde se inclui esse serviço de informação e, e também do passe para as pessoas que precisam, precisam desse socorro. No século 18, século 19 nós tivemos o, a figura dos chamados magnetizadores. Alguns cientistas dessa matéria eh, se ocuparam nas pesquisas sobre o magnetismo e então eh, escreveram vários livros a respeito desse assunto na, na Inglaterra, na França, na Alemanha, então como não é o caso aqui de ficar eh, dando nomes técnicos nem nada, só dizer que esse estudo vem da Europa para a América do Sul e especialmente para o Brasil, no Rio de Janeiro, né? que era a sede da corte imperial na época. É, um nome precisa ser destacado aqui, nesse assunto ligado com passes, é Mesmer, que ele é usado como a, o principal personagem dos estudos a respeito do tratamento com a utilização do magnetismo. É por isso que eu estou citando esse nome, apenas porque ele começa com a utilização de ímãs, magnetos, e ele então começa essa grande descoberta dos chamados fluidos eh, magnéticos. E utiliza isso do ponto de vista terapêutico para a cura de diversas enfermidades. Ele é a referência maior de todos os estudiosos desse tema. Mas acontece que, em, em seguida, é uma multiplicidade muito grande de, de pessoas que se envolvem com esse assunto e se tornam terapeutas especializados mesmo no, no magnetismo para a cura das pessoas. Então, é, é, homeopatas, é, com esse conhecimento, adicionando o conhecimento da, da homeopatia ao conhecimento do magnetismo, começaram a, a introduzir aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, então, o trabalho de cura das pessoas, através do, do, do homeopatia, da homeopatia e também eh, dos passes, chamados passes magnéticos. Allan Kardec, nos, nos livros, ele vai falar da possibilidade da cura através da imposição das mãos. E vai mencionar esse assunto ligado com fluidos. Conforme nós sabemos... É, é muito importante entender de fluidos. Eu quase que digo o seguinte, o Coelho. É muito importante entender tudo sobre fluidos para entender tudo sobre passes. Porque senão a pessoa faz uma confusão de ideias e de procedimentos e adoção de práticas que não são eh, genuinamente doutrinárias do ponto de vista espírita. Então, eh, realmente... Oh, foi se suplementando o trabalho da casa espírita com a prática do chamado passe, mas as pessoas no centro espírita devem entender que nós entendemos os fluidos dentro de uma especialidade que as outras doutrinas não entendem e nem a ciência. Por quê? Porque quando eu falo de fluidos, eu não sei se eu tenho mais Fico tempo. À vontade. Fluidos é uma designação, essa palavra existia antes de Allan Kardec escrever as, a, os fundamentos do Espiritismo. E ele pediu emprestado da ciência esse termo para designar todos os demais estados da matéria que a ciência não conhece. Até o tempo dele, a ciência conhecia o estado é, sólido, o líquido e o gasoso. Depois é que a ciência descobre o quarto estado da matéria, chamado uh, pelos cientistas, no caso do William Cro uh, Crookes, como estado dos raios catódicos, raios especiais, raio alfa, gama, que hoje a ciência conhece bem. Então a ciência só conhece quatro estados da matéria. Mas existem outros estados que a ciência persegue e pesquisa. Esses outros estados, o Espiritismo chama de, estado, chama de fluidos. É uma designação para uh, dizer dos demais estados. Nós não sabemos até chegar no grau máximo de pureza levantado por Allan Kardec lá no livro Agênesis, no capítulo 14, que é o grau de pureza absoluta, que no Espiritismo chama-se fluidos cósmicos, ou fluido cósmico universal. universal. Então... É uma terminologia, mas ele está falando ali da matéria, porque tudo que não é espírito é matéria no universo. Então nós temos que primeiro entender isso. Essa variação é muito grande, é muito grande. Bom, é, no centro espírita, o que se propõe é ajudar as pessoas. Ajudar as pessoas através de, uma, de um tipo de assistência, de ajuda que os espíritos dão. Porque centro espírita... É o encontro entre os homens e os, espí os espíritos. É assim que é, o Herculano Pires, eu entendo, sabiamente, é, explica o centro espírita. É o ponto de encontro entre os homens e os espíritos. Existe o trabalho dos homens, existe também o trabalho dos espíritos. No caso do passe, é, o que se transmite ali são fluidos, fluidos combinados, qualificados pelos espíritos. Através das pessoas chamadas médiums aplicadores de passes. Viu que eu não falei a palavra passista? Porque considero inadequado esse termo. O termo é médium aplicador de passes. Por quê? Porque ele vai ali combinar ou ajudar os espíritos nessa combinação e qualificação dos fluidos.
0: Interessante essa questão de, de, de você dizer do, dos fluidos. Animal, que seria dos homens, né, dos aplicadores de passe. Mas o maior trabalho, acho, entendo eu, posso estar enganado, mas é do, sempre dos espíritos. Porque nós, quando estamos aplicando o passe em alguém, nós não sabemos exatamente o que aquela pessoa está passando, quais são as suas necessidades. E quem é que atua nesse sentido e sabe o que a pessoa está passando, até fisicamente, né? São os espíritos. Então são eles que qualificam os nossos, os fluidos que nós doamos, vamos dizer assim, para que é, essas pessoas saiam do centro Espíritas melhores. É assim? Que é assim funciona? mesmo.
1: Então vamos agora mecanicamente explicar esse fato. Porque a pergunta é, o trabalho de passes é importante para o centro espírita? É, é importante para o centro espírita e muito mais para as pessoas que se servem dele. Tá bem? Os espíritos, no retiro do corpo do médium, Uh, fluidos. Não é assim que nós devemos entender esse assunto. Olha, nós vivemos numa chamada, chamada atmosfera fluídica. Em, em, nós vivemos envolvidos por, fluidos. envolvidos por fluidos. No universo inteiro existem fluidos. Aqui estamos conversando dentro do nosso estúdio e está uh, envolvido totalmente de fluidos. Ora, nós estamos combinando, qualificando esses fluxos através da emissão dos nossos pensamentos e pelo teor dos nossos sentimentos também. Ora, o que que o espírito faz? Ele está ali no centro espírita, na chamada e não precisa ter câmara de passes para aplicar passes. Nós podemos fazer isso a descoberto sem nenhum problema, sem nenhum receio. Desde que tenhamos confiança nos Espíritos, nós podemos fazer isso a, a, a descoberto, como Jesus fazia. E devemos simplesmente entender que os Espíritos então estão secundando o médium nesse trabalho. A pessoa está ali sentada, quase sempre assim que funciona, aguardando a emissão dos bons fluidos. Ah, eu falei uma palavra boa agora. Bons fluidos. Ele, os bons fluidos são produzidos por médiuns que pensam bem, falam o bem e agem em favor do bem. Ah, esse é um bom médium, porque ele está pronto para esse serviço. Então ele tem uma quantidade de fluidos, que ele trabalha com seu pensamento, o espírito, ele apanha, digamos assim, não é bom, essa palavra não é boa não, porque não tem jeito para apanhar. Mas ele com o pensamento, ele retira a parte que ele necessita, combina com outra parte que é a qualificação sua e, e endereça para a pessoa que está ali pedindo a gentileza do centro espírita. Se essa pessoa estiver também receptiva, com bons pensamentos, ela vai conduzir esses fluidos para o seu campo perispiritual. Não é o corpo da pessoa que recebe fluido. Perispírito. É o perispírito. Três perispíritos aí entram em ação. O perispírito do espírito que está trabalhando, dirigindo, o perispírito do médium que está servindo a esse trabalho e o perispírito da pessoa que eu vou chamar aqui de, de, de receptador dos fluidos. Então, é essa combinação, quando existe esse canal livre de encaminhamento, o campo perispiritual, o perispírito da pessoa recebe recepciona esses fluidos e logo em seguida, ou tempos depois, atinge o corpo físico, se é o caso de uma enfermidade ou de uma uma necessidade assim.
0: Eu lembro que nossa editora, não com propaganda, mas já falando, né, nós lançamos há pouco tempo um livro, a atualidade de... Kardec, o perispírito, onde a gente trata um pouco da questão do perispírito, que é importante para a gente entender esse mecanismo. E uma série de outras coisas que o próprio perispírito, é, digamos assim, tem uma função específica na nossa vida. né? O, o, que, o que a gente faz através do perispírito. Mas sobre essa questão de, do passe, Milton, eu acho importante a gente ressaltar também da do preparo da pessoa que vai tomar o passe no Centro Espírita. Muito importante. Porque nós achamos que é só ir no Centro Espírita, vou lá, tomo o passe e meus problemas acabaram. Não é verdade. Nós comentamos já algumas vezes, e até lemos outro dia em um dos nossos programas, sobre um artigo da Revista Espírita de julho de 1865, se não me faz Isso a mesmo. memória que trata das questões morais, né? que um médium havia recolhido em sua casa, um jovem que há 12 anos passava por uma enfermidade estava ficando cego, né Milton? E isso decorria da sua má conduta, não era nem problema de influência espiritual. A influência espiritual acabava ocorrendo por força da, da, do que você mencionou de, também em um dos nossos programas, do, do magnetismo, que ele atraía espíritos pelos pensamentos negativos. Mas ele diz lá no final que a, a pessoa poderia ter recebido até a cura. Ela só não foi curada por não ter mudado moralmente, não ter se transformado. Que é o um objetivo principal de nós estarmos encarnados, sobretudo. Né? Então é importante que nós tenhamos consciência... Que os espíritos podem nos auxiliar, o centro espírita pode auxiliar, mas se nós não nos auxiliarmos, não vai acontecer nada, né? É exatamente por esse
1: motivo que Allan Kardec coloca o fator moral como um fator predisponente a todo tipo de enfermidade de ordem espiritual e quando a gente vai ao centro espírita precisa saber que o procedimento posterior ao recebimento do passe é a adoção de uma postura de vida muito melhor qualificada do ponto de vista moral. Nós lembramos sempre aqui os filósofos antigos e Jesus de Nazaré também adotou como base do seu ensinamento as virtudes maiores do para o homem, para viver melhor, para melhorar a qualidade da sua vida, que é a honra, a honestidade, a fidelidade não é? que nós devemos uh, tomar, porque se nós não mudarmos do ponto de vista não é mudar, a palavra não é essa, não. Mas se a gente não melhorar do ponto de vista moral, é, não adianta também receber o passe no centro espírita, porque vai demorar pouquinho, ele vai funcionar como um comprimido para tirar uma dor de cabeça só. Mas eu, não age
0: no, a a na, na fonte. A gente
1: não vai né? na causa que está realmente te, te, transtornando a pessoa. E toda, eu tenho a certeza que todas as pessoas que vão ao centro espírita vão ali para conhecer e para melhorar-se e é preciso ter essa postura.
0: Por isso você mencionou nisso, do programa da necessidade do conhecimento da, das bases do espiritismo para que a que a pessoa possa se auxiliar nessa transformação, né, mesmo É isso mesmo. Uh, outro
1: detalhe que eu aproveito para falar nessa pergunta, se é importante o passe para o centro espírita, o serviço de passe, o trabalho do passe, é de que realmente o que o centro espírita faz é uma colaboração ao trabalho da medicina. O centro espírita não deseja substituir o trabalho dos médicos, ao contrário, o centro espírita sempre recomenda que a pessoa faça o tratamento na casa espírita, mas também cuide, acompanhe e faça o tratamento direitinho do clínico, porque o, a combinação é, desses dois trabalhos podem resultar na cura da pessoa. Né?
0: É Por vezes existem algumas, é, alguns problemas de ordem física que às vezes as pessoas relatam, né? Poxa, eu vou lá no médico, não aconteceu nada, não, fiz um monte de exame, não aconteceu nada. Isso, de alguma forma, ainda não está registrado no corpo físico e, nesse caso, a, o centro espírita tem uma, uma função importante. Mas, à medida que a gente perceba que isso já causou qualquer transtorno para o corpo físico, é importante que nós tenhamos o acompanhamento médico. Nós, em nossa casa... Na, na, nas nossas conversas, jamais orientamos qualquer pessoa que seja a abandonar o tratamento médico e ficar só com o tratamento do centro espírita. Eu acho isso temeroso, né? Niki? Então o
1: que, que o centro espírita faz? Faz o trabalho de informação, de esclarecimento para que as pessoas mudem a maneira como levam, conduzem, organizam a sua vida, que realmente seja mais concentrâneo com esses assuntos que eu mencionei anteriormente, que do ponto de vista melhor, moral, ajuda esse serviço, esse trabalho da casa espírita, e siga o tratamento adequadamente. Quando a pessoa está acompanhada de espíritos sofredores ou espíritos maus, quando ela entra na casa espírita, o centro tem um recurso que nós não vemos, que é o recurso dos espíritos, e eles, os espíritos, agem, em favor da pessoa, desde que ela queira, que ela aceite esse serviço. Né? Lembrar que existe a aceitação e também pessoas que rejeitam, a rejeição do trabalho. Quando uma pessoa ela não quer e ela vai, se obriga a ir, eu, eu, diminui a possibilidade do bom resultado. Então é preciso encorajar-se, entrar no centro espírita, certo de que ali vai encontrar pessoas que não ganham absolutamente nada, não são mercenários, não são profissionais, e estão ali por um ideal servindo essa causa de ajuda da, contra a ignorância espiritual
0: e em favor da boa saúde física. É, lembrando essa questão do Milton é, também é importante os centros espíritas que seguem as orientações de Kardec não cobram absolutamente nada para qualquer tipo de atendimento É só ir lá temos certeza que todos estarão com a melhor boa vontade do mundo para poder auxiliar aqueles que têm qualquer tipo de necessidade. Nosso amigo Milton, sim, sim. estamos chegando ao final de mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Queria que você deixasse aqui suas palavras finais.
1: Agradecemos a gentileza da atenção de todos, lembrar que é necessário ler as obras de Allan Kardec, o que eu mencionei aqui sobre a cura pela imposição das mãos, está no Livro dos Médiuns, um momento interessante em que Kardec faz referência a esse trabalho, e agradecer também a gentileza da atenção dos telespectadores e dos nossos
0: ouvintes. Lembrando que hoje no Brasil são mais de 17 mil centros pois? Espíritas, né? Então, a você que nos assiste, nos ouve... Se porventura quiser procurar uma casa espírita, hoje é muito fácil, na internet você digita lá casas espíritas e o nome da cidade, aparece uma relação, você vai, é, você vai ser bem atendido, porque as casas espíritas têm, os médios têm a melhor boa vontade para atender a todos. Nós aproveitamos para convidá-los às nossas palestras na Fraternidade, que poderão ser assistidas no site tvfraternidade.com.br e às sextas-feiras, a partir das 19h30, lembrando também que no Facebook da Fraternidade Francisco de Assis, também você poderá dar, é, receber essas informações, tem o link direitinho, é só clicar no link e você assiste a palestra. Convidamos também você para conhecer o nosso portal, que é o kardec.tv onde você vai encontrar o programa Transição, que também é produzido pela nossa casa, as nossas palestras, os cursos que o Milton faz conosco e uma série de outros é, materiais, livros e tal, que vocês poderão baixar. Então, esperamos você em nosso próximo programa. Até lá e muito obrigado pela atenção.